0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，现在是我的傍晚，外面的天都黑了，而且还下着雨，已经有点冬天的感觉了。当然，这边的冬天也是雨季，一一月份有可能会下雪，十二月份也有可能会下雪，但是一般十一月份呢，就是会雨下雨。呃，那我现在呢，刚吃完晚饭，我就想抽空呢，再做一期分享。与与上一次与昨昨上一次分享的是昨天做的，好像才隔一天，但是也没有关系了，因为这一次呢也是比较着急。有一位听友呢问我发了很长很长的留言，因为他很焦虑做一个决定，就是拿到了签证要不要来移民。这个决定为什么难做呢？就是因为国内的条件呢也比较好，国内的待遇呢比较丰厚。如果现在辞职呢，那就舍去的是一些一很好的一个一个薪水。他来呢，他觉得他主要是为了陪孩子读书，他就其实想问的就是值不值得。那这个问题呢，我很难直接回答，因为毕竟呢不是我舍弃的薪水。当然，我当年移民呢也是放弃了很多东西。可是每个人呢，就是对自己放弃的和要得到的这个价值判断不一样。但是我依然呢可以做一些。分享说一下我的看法，我的看法呢是让这个就是大家其实都可以换一个思路，或者说呢，我想说的也是我这些年移民来的时候的来了以后的一些思想的转变。呃，我来之前呢没有想过太多，我也都讲过为什么我要移民，因为我想追求一些呃自由。那为什么？呃，那其实我是想的比较少的，我就没有想过其他的一些东西，因为我知道有些东西是我特别想要的，那我就在所不惜，就像飞蛾扑火一样。你说飞蛾傻吗？我也不认为，我认为他找到了他想要的那一些东西。其实人的生命的或者说一个生物体生命的长短呢，是在于它的价值，就是在于它的这种呃质量吧，不一定是数量。当然，这个每个人的看法不一样。因为我们有句俗话叫“好死不如赖活着”，但是每个人对这对,对这个生命呢，或者对一些呃物体的一些物质的质量的看法呢是不一样的。那我想说，移民是怎么回事呢？我现在觉得呢，如果我对这位听友讲，我就想问他：你移民如果真的只是为了来陪孩子读书，那我认为呢是确实挺不划算的。为什么呢？这也是我的一个观点。我认为父母的生命呢和孩子的生命是独立的，我们是一种相互陪伴的关系，而不是一种相互牺牲的关系，或者更不是一种单方面牺牲的关系。有的父母呢觉得我现在牺牲了，那将来呢就是他小孩长大了做决定的时候，他也会让他的小孩做一些牺牲，比如说你为了陪我呀，或者为了照顾父母呀，你就不要做一些事情呀，不要冒险呀，不要去闯事业呀，或者不要去闯世界呀。在我看来，我认为这种相互牺牲呢都很不值得。我想呢，这样我们亲子关系的陪伴呢，应该是一种互相的呃激励，一种互相的增增增添光彩。我以前也讲过，如果有一些妈妈一定要做家庭主妇来陪孩子的时候，如果你认为这种陪伴是一种牺牲，那我建议你三思而后行。如果你认为，陪着孩子成长是一种很大的快乐，是你人生的一个享受。那我想呢，这才是一种，就是陪伴对，就是你做家庭主妇呢，可能是一种才是一种好的选择。那也许有的人会说，你看你总是把事情想得那么美好，呃，其实世界上的事情呢很难的，很多时候我们就是要做牺牲。但是这个确实是我的一种观点。我认为，如果我们做事情，如果我们生活中很多事情你要为了牺牲去做这个事情，那你真的不要做。因为那样呢，你做不好，两败俱伤。当你抱着一种牺牲的态度来做的时候，你会有怨气的。你陪伴孩子呢，你觉得你是在牺牲，你是在付出，你对他难免就会有要求，对他的一些所谓的不如意呢，你就会很生气。然后呢，但你对你的伴侣呢，你觉得你也是牺牲。那是过很多年之后，你再回看这一段生命呢，你觉得你更是牺牲。你就会想，我这辈子究竟为什么活着呀？哎呀。你看我这么辛苦，就其实我自己也一样。我五岁多念书，一直读了十五年书，中间没有没有跳级，但是也没有退班，所有的这样就是什么五年改六年，呃六年呃五年改六年，我赶到了五年，所以我就是小学的时候，我一年都没有耽误，我也没有去补习。不管怎么样，我一路读的大学毕业，那我确实觉得很不容易了。二十几岁工作。然后一直也不休息，我前面也讲过，我大概十来年都没有歇过周末，一周七天工作日。但是我是很陶醉那一段我的工作，虽然忙，可是如果反过来，我说，你看我上学那么辛苦，工作这么辛苦，我现在又带孩子，啊，那为了孩子我又不能出去上班，那我白读了博士，那怎么怎么怎么样？那你说我的人生现在快五十了，我活着究竟为什么呢？我是不是都在为别人活呢？啊，小的时候。我是为了满足父母的愿望，好好学习；长大了又为了挣钱养家，之后又为了孩子。那你说我这一辈子不是白活了吗？那如果是这样的一种想法，那你生命整个的质量其实是非常差的，能量值也很低的。总而言之，就是非常暗淡的。那我认为真的没有必要。所以呢，我就想问你，究竟移民来了是为了什么？那你如果说，哎，我认为。陪孩子读书，让他受一种不同的教育很重要。那好，那至少这是一个好的一点。那接着你想，你有没有愿望或者志气或者想法打算计划你在加拿大开始你的第二段人生呢？你有没有想过，你过来也可以好好的读书，好好的工作，做你喜欢做的工作，做一些挑战或者过你想过的日子？我其实觉得在家里做 housewife 也很愉快。诶、哎，我有时间做家务，我做饭，我把饭做得很好吃，我可以整理花园，我可以做手工，我可以看电视，我可以跟这种女伴啊或者朋友啊出去啊 happy 一下，那、哎、也是种不错的人生啊。那你有没有想过想过这样的生活呢？总而言之呢，就是我觉得作为成年人，现在回过头来我来看，就是如果我们做移民决定的时候，我们对移民这段生活。更多的想想自己，而不只是孩子。我已经听到过不止一个所谓的老移民，他不能安心在加拿大，他什么都觉得中国好，但是他又回不去，所以他就很拧巴，他就觉得这儿什么都不好，他生活就活在一种抱怨状态中。那这样的人，我问他十有八九，我说你为什么要移民过来？十有八九都会说，哎，我当时是为了孩子的教育，所以你看，就是想的不全面。因为为孩子教育，孩子忽然一下十年，或者是多少年，他就长大了。有的可能三五年就读大学了。孩子一读大学，尤其这边的小孩，他马上和就是他就很独立了。你想跟着他，你都跟不到，他就飞了，他就去发展自己的事情了。我前几天还跟一个朋友聊天，他不是在加拿大，他是在英国。我问他英国的学费，他说真不好意思，我不知道。哎，我说你闺女都大学毕业了，你怎么不知道？哎呀，他说你别提了。他说闺女从一上大学就不让他们交学费，非要在学校拿学生贷款。学生贷款在英国他，他我说没有利息，他说有利息，利息还挺高。他们就说你看，我没有双职工，他和他太先生都上班，我们有钱，家里有这个钱，你就拿家里的钱。孩子说不行，同学们都是自力更生，拿学校的贷款，我又不要你们的钱，我也贷款，我将来自己还。我说好，我说那生活费多少？他说：“哎呀，不好意思，这个我更不知道了。孩子从上大学就不跟他拿钱，也是外面自己打工啊，跟学校贷款呀，或者拿奖学金呀。所以等于他们家小孩从上大学就独立了。那那孩子既然不不花你的钱，不吃住在家里，家长根本也就对孩子的这种管辖权或者问候权也很有限了。那孩子就是就是一个精神上的一个来往，那孩子的生活啊、工作啊，他根本就别想干涉。”那所以呢，很多华人父母呢对这个事情是不能接受的。那在加拿大也一样，过来来陪孩子读书，结果孩子上大学就飞了，这家长呢就怅然若失。可是呢，又不知道怎么办生活，又觉得自己回不去了。因因为有的人可能拿了加拿大护照，或者有的人把家已经搬过来了，或者这个回去也不适应了，那他就就现就是卡在那儿了。我说就 stuck 的，就卡在那儿了。然后。上不是下不是，所以就每天抱怨。那我对这位听友的这个这个建议就是：你要好好想想，你有没有打算过来开展自己的人生？如果没有，如果仅仅是为了陪孩子读书，而且又没有把孩子教育看得那么重，那就不要来。为什么说他肯定没有把孩子教育看得那么重呢？如果他把孩子教育看得那么重，比什么都重要，他就不会来问我了，他自己就已经有个决定了。他来问我，就是因为他觉得，诶、哎，孩子教育虽然重要，可是他要放弃他的收入，放弃他现在国内的生活，这个事儿就是没有没有重到要他放弃嘛，对吧？那收入呢？有的人可能是很喜欢自己的本职工作，不忍心辞职；有的人呢，确实是因为收入。收入这个事儿呢，是这样，我以前的节目中也讲过很多次，多少钱够这生活？我说你拿三百万人民币。那现在呢？你差不多，因为。那当然，我这个计划是是预定什么？就是五年以后你来了，五年以后你已经在这基本适应了，你可以去赚钱了。如果你说我就不打算赚钱，那可能更多的钱，比如一千万人民币够不够？一千万人民币就是两百万加币。那我觉得，你如果要只只这个钱，你还要买了房，呃，还要生活一辈子不工作，可能有点困难。呃，那或者你就买一个公寓，你一次付清了。呃，几十万加币，剩下的钱呢也应该够了，因为你可以做理财，然后有收益。呃，那这样算，就是或者换一个角度来说，加拿加拿大这边的这样的一般的中产呢，现在呢，当然今年物价指数是非非增，但是在疫情之前呢，差不多六万多，就是你三口之家，呃，你六万多加币，你供房呀，或者你租房呀。那就一般的房，你不要说你搞个豪宅呀、啊，或者非要、啊、西温呀、啊，或者温吸啊，就是一般的中产中产生活是够了的。你包括吃住，包括孩子的上补习班的钱，基本都够了。当然你没有旅游的钱，就是你不要买世界飞，你周围玩一玩是可以的。那你差不多要八到十万的一年，那就是比较不错的生活。但是不包括说你去买奢侈品啊，就是你去一万块钱买个包，呃，那这个钱也不够。所以就一般的，像我我自己，我我们家有两辆车，一辆本田，一辆道奇，都是很很平平民的车。这样的车呢，就是你养车呀，呃，加油加加汽油的那个那个级别呀都很低，养车的费用也也低，买车就更低了，就更便宜了。那这样的一个生活，那觉得是可以的。那我也是 house， 但是我的房子呢，呃，要要要远离温哥华一些，大概有三十几公里距离温哥华市。因为我不天天去温哥华嘛，所以也没关系。那吃吃基本上就是一个日常的一个，你不是要天天吃龙虾呀，吃这个皇帝蟹呀，就是一般的家常的。呃，你说出去吃小馆子也没问题，但是你不要天天吃去吃,吃大餐。那基本上这个费用是这样的够。所以呢，那有的人如果说为经济来呃紧张的，那你就要算一下，就大概就是这样一个状况，你可以算一下你的钱。那如果你来了，又想住豪宅，又想开豪车，又想过奢华生活，那我觉得可能多少钱够我也不知道。而且如果一辈子都不工作，没有收入，呃，那其实也是个很难说的事情。那所以这些事情都讲完了呢，那我想呢，听友可能也能做个决定。但反过来说，如果你有个三百万、五百万，呃，人民币啊，然后你过来。呃、嗯，起码五五年多六年，那你这个生活费是没问题。我相信一般的人，你五六年的时间，不管是读书呀，还是慢慢找工作呀，总是会找到自己的生活定位。因为我觉得工作对于人来说，不只是谋生的手段，它也是一种也是一种自我实现的途径。你总是要和社会接触，你总是要做些事情。当然，你完全做义工也可以，不拿不拿薪水那是另外一回事。但是总要做事情。那这样呢，就像有很多这个家庭主妇呢，其实他们有时候也会，比如做一些，呃，小吃去卖呀、啊，或者怎么样。但是我也见过完全不做事情也不少，就是这样的家庭主妇，她什么事情都不做，只是忙于家庭，也没问题。呃，但是他可能也会看看书呀，或者有一些有一些社交。但是这个就是有会有收入的问题，那就需要另另外一半有一个比较坚定的一个支持。呃，至于说两地分居怎么样？以前我在那个陪读妈妈的还有一期、两期节目中，我也讲过这个两地分居呢，就是一个双刃剑，有好有不好。因为每每对夫妻的感情基础呀，还有这个日常的这种呃交流啊，都不一样，所以这个很难讲。有的人呢，反而因为天天聚在一起而离婚，因为有有一些人确实是这样。尤其刚来的新移民，五年以内的，在家在中国的时候，可能两个人都很忙。大概晚上回家睡觉都不一定能同步，可能一星期不知道能见几次面，那都很好。每个人都有一个世界，那共同的目标就是为家里赚钱。可是过来之后呢，一下子两个人面对面了，反而有很多矛盾。就像疫情期间，好像无论在中国还是在这边，都有有一些离婚的事情，就是天天见面反而有矛盾。但是当然也有因为两地分居而离婚的，所以这个真的不好讲。呃，但是呢，从刚才说从移民的意义啊，从经济收入这方面呢，是这样的一种状况，呃，就供您参考吧。我也希希望呢，就是如果您想移民或者怎么样呢？呃，要从这个角度考虑一下，就是如何建立自己的人生，第二段人生是不是想开始这个新的人生，从这个角度考虑呢？呃，我觉得更靠谱，因为过来之后呢，总有很多困难，如果你有这样的信心呢，就容易去面对。如果信心不足呢，可能很多困难呢，就真的是困难了。那今天的分享呢，就到这儿，说的有点啰嗦了，好像有点长。嗯、呃，那我们下次再见。如果您有什么问题呢，还是可以留言给我，我、呃、也许我可以和您做分享。哦，还有一位听友讲的是怎么样的做父母，不要去管孩子，让孩子保持独立性。嗯、呃，我们下次可以讲聊这个话题。好的，下次见，谢谢。